0: Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Así comienza este Laudate Pueri de Giovanni Pierluigi da Palestrina, del que hemos escuchado los eh, primeros compases. Este Salmo 113, número 112, según la numeración llamada Septuaginta y de la Vulgata, es conocido como Laudate Pueri, el primero de los seis salmos que componen el Halel, el texto que los judíos empleaban en las celebraciones como la Cena Pascual, un himno a la grandeza de Dios y su providencia sobre los pobres y desfavorecidos. Muchos compositores le han puesto música a este Salmo 113, Laudate Pueri, y entre los más famosos encontramos a Claudio Monteverdi en sus Vísperas de la Beata Virgen del año 1610. También autores como Antonio Vivaldi o Pergolesi. Pero hoy este programa de Enclave de Dios, en la sintonía de Radio María, lo hemos iniciado con el de Palestrina, este autor fundamental de la polifonía sacra del siglo XVI. Precisamente a la polifonía sacra del Renacimiento vamos a dedicar hoy todo nuestro espacio en el programa Enclave de Dios porque queremos deleitarnos y disfrutar con este coro con el que hemos comenzado, que hemos escuchado. El coro El León de Oro, una formación asturiana que ha grabado un disco dirigida por el director eh, Peter Phillips, un aclamado director de formaciones eh, corales. De hecho, es el fundador de The Thales Scholars, una de las grandes formaciones corales ...más importantes en la interpretación y en la difusión de la música sacra del siglo XVI. Y la verdad es que ha tenido una estrecha colaboración con este conjunto coral, el León de Oro... ...que nació en Asturias hace más de 20 años y ha grabado este disco en la iglesia de Santiago el Mayor de Sariego en septiembre del año 2016 y bajo el título Amarae Morti nos proponen una selección de escogidas, composiciones litúrgicas del Renacimiento, de autores muy diversos y de diversas procedencias como Dominique Finot, Orlando de Lasus, Nicolás Gombert, Manuel Cardoso, Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y Giovanni Pierluigi da Palestrina. Vamos a terminar de escuchar este laudate pueri de Palestrina, que nos dice el maestro Peter Phillips en las notas interiores del disco, que eh, Palestrina puso música a este salmo, que es uno de los cinco de la hora de vísperas. Y que desgraciadamente solo pudo musicar este. Y queda, eh, nos dice, a nuestra imaginación, elucubrar lo espléndido que podría haber sido un ciclo completo de los cinco salmos en ese magistral estilo a ocho voces que eh, encontró aquí. Concluye diciendo Peter Phillips que es una de las grandes obras maestras polifónicas para el cantor y una de las más grandes para el director y que no hay nada que se le asemeje, ni en el propio Palestrina, ni en la música de sus contemporáneos. Escuchamos ya estas notas finales del Laudate Pueri a ocho voces de Giovanni da Palestrina, que comienza en esta ocasión el texto con las palabras «quis sicut dominus Deus». ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Así concluye este Salmo número 112, en la numeración latina o salmo número 113, en la numeración hebrea. Composición de Giovanni Pierluigi da Palestrina, a ocho voces que hemos escuchado en la interpretación de El León de Oro, dirigido por Peter Phillips. La formación coral y el director que nos van a acompañar en esta edición de hoy de Enclave de Dios, a través de este Amarae Morti. Como hemos eh, podido comprobar con esta pequeña muestra, es muy sólido el trabajo conseguido por Peter Phillips y también por su director actual, Marco Antonio García de Paz. Dos eh, directores que están sacando lo mejor de estas voces de una agrupación que nació de forma muy localizada, pero que ha ido incrementando sus actuaciones su presencia en diferentes lugares de la geografía española y también fuera de España, ya que ha actuado en destacados festivales europeos, Estados Unidos y África y, como digo, mantiene eh, una colaboración continua con eh, escenarios españoles, con orquestas de nuestro país de muy diversa procedencia y la verdad es que el respaldo del director Peter Phillips a esta agrupación coral es realmente eh, un sinónimo de que esta coral va a tener una importancia muy destacada en los próximos años, ya que el trabajo es, como digo, muy estrecho entre la formación asturiana y y el director eh, coral británico. Vamos a quedarnos ahora con una pieza del genial compositor abulense Tomás Luis de Victoria. Y en este disco se recogen varias obras, concretamente dos del compositor y sacerdote abulense, como es el Regina Celli y el Magnificat Primi Toni que está escrito también para ocho voces. El Magnificat es el canto que eh, está asociado a la Virgen. Continuamos, eh, por lo tanto, en el rezo de vísperas y volvemos a las notas del maestro Peter Phillips, que nos dice de este Magnificat de Victoria, que es una de sus obras maestras y no hace falta decirlo porque lo vamos a comprobar nosotros con nuestros propios oídos. Está compuesta en su totalidad para dos coros sin ningún canto llano, a excepción del inicio, aunque eh, no se trata de una escritura considerada como cori spezzati, o sea, dos eh, coros que se responden eh, mutuamente con la misma música, esto no lo encontramos aquí como en otras composiciones contemporáneas de eh, otros autores eh, de la época de Victoria. Y en su lugar, pues eh, la, los coros eh, mantienen un diálogo más elaborado, nos dice Peter Phillips. A veces uno de ellos canta un verso entero por sí solo, mientras que otras veces se construye una frase completa mediante una alternancia rápida entre ellos o incluso, como en el último verso, se emplean los recursos de ambos coros a lo largo de un arco prolongado para construir la tensión que conduce a la cadencia final. Vamos a pasar ya a escuchar estos nueve minutos de música realmente prodigiosa elaborada por un compositor que toda su producción es un canto a Dios. Un compositor además que nos visitó muy de cerca en ese monasterio de las Descalzas Reales, cuando estuvo como maestro de capilla al servicio de la emperatriz María de Austria, la hermana de Felipe II, y allí estuvo hasta la muerte de esta emperatriz, falleciendo en Madrid en 1611. Como digo, les dejo ya con este Magnificat Primi Tony de Tomás Luis de Victoria en las voces de El León de Oro a las órdenes de Peter Phillips. Pues así con este Gloria Patri final, la toxología trinitaria concluye este Magnificat Primitoni a ocho voces o en dos coros de Tomás Luis de Victoria que hemos escuchado una vez más en la interpretación exquisita de El león de oro a las órdenes a la batuta de Peter Phillips. Y vamos a dejar la polifonía del compositor abulense Tomás Luis de Victoria y nos vamos con la de Orlando di Lasso u Orlande de Lasus. Se puede decir de estas dos maneras. Vamos ahora con una de sus obras eh, que nos habla de un texto que se suele cantar como antífona en las misas de cuaresma ...y que fue traducido al alemán por Lutero y al inglés por Cranmer. Estamos hablando del Media Vita. Según una fuente antigua, nos sigue contando Peter Phillips en sus notas... ...tiene su origen en una canción de batalla, obra de un monje de San Galo... llamado Notker Balbulus, el tartamudo, que murió en el año 912... Sin embargo, el texto se consideró tan poderoso que el sínodo de Colonia decretó en el año 1316 que nadie debía cantarlo sin contar previamente con el permiso del obispo residente. Independientemente de sus orígenes, Media Vita se reveló como una fuente de inspiración para compositores de diversos orígenes, no solo flamencos, como es el caso de Orlando de Lassus, sino también ingleses. Las versiones que aquí recoge el coro El león de oro de Lasus y de Gombert muestran a las claras, nos dice Phillips, que el texto conmovió profundamente a ambos grandes compositores. El carácter grave de este texto, media vita, hacía inapropiado, nos sigue relatando eh, Peter Phillips, un estilo madrigalesco por parte de, de Orlando di Lasso. Pero Lassus, a diferencia de la versión de Gombert, pues no abandona por completo la textura ligera que se suele encontrar en la música no sacra, la música secular, de puro entretenimiento, y lo incluye eh, en, en esta versión suya del Media Vita. En esta composición, a vida cuenta de la presencia del canto llano y el uso de la imitación entre las voces, el estilo pues netamente polifónico asociado a una composición de estas características, Phillips nos eh, argumenta que el contexto es claramente propio de la escritura sacra tradicional, si bien Lasso o lasus consigue apartarse ligeramente del habitual y sobrecogernos. Pues lo vamos a comprobar seguidamente, sin más dilación, escuchando este Media Vita in Morte Sumus, un motete pues, que nos eh, habla claramente del sentido de la muerte, nos prepara pues, para eh, el tiempo de cuaresma, y vamos a leer a continuación la traducción del texto en latín de este Media Vita. En plena vida estamos muertos. ¿A quién pediremos auxilio sino a ti, Señor, que por nuestros pecados con justicia te enfureces? Santo Dios, santo fuerte, santo misericordioso Salvador, no nos entregues a la amarga muerte. Realmente conmovedor este motete media vita a seis voces de Orlando Dilaso que escuchábamos en la interpretación del León de Oro dirigido por Peter Phillips. Media vita in morte sumus es lo que nos decía este motete que nos prepara como decimos para el tiempo de la cuaresma un tiempo penitencial. Y a efectos comparativos vamos a quedarnos ahora con otro media vita, también a seis voces del compositor Nicolás Gombert, uno de los menos conocidos de todo este disco que ha grabado recientemente el coro El León de Oro. Amarae Morty, es el título le recuerdo de este trabajo discográfico. Nicolás Gombert eh, pasó la mayor parte de su vida al servicio de Carlos V en Viena, donde se asentó como uno de los compositores más influyentes de su generación. Sin embargo, en algún momento de la década de 1540, nos dice Peter Phillips, desapareció de los registros de la corte tras ser condenado por eh, prácticas poco morales. A diferencia de eh, Dominique Finot, otro de los compositores cuya música recoge este disco, su castigo fue ser enviado a galeras en la armada imperial, donde, según se dice, siguió componiendo. Esta versión de media vita no la podemos datar con exactitud, pero el texto encajaría a la perfección con las vicisitudes de su condena. Nos habla de la muerte, de ese eh, castigo... Independientemente de cuál haya sido su inspiración, se trata de un motete de profunda gravedad y profusamente contrapuntístico, hay mucho contrapunto vocal en este motete que refleja una inquebrantable inteligencia musical. Pues vamos a quedarnos ya con él y vamos a comparar respecto al de Orlando eh, de Lasus. Y aquí está este media vita de Nicolás Gombert. Pues ahí quedaba ese media vita, la visión de este motete por parte del compositor Nicolás Gombert con esa atribulada existencia que le llevó a cumplir eh, condena y en ella pues nos eh, tradujo esta versión de la muerte en esta antífona que se canta en eh, las completas durante el tiempo de cuaresma, media vita, en plena vida, estamos muertos. ¿A quién pediremos auxilio sino a ti, Señor, que por nuestros pecados con justicia te enfureces? Pues vamos a concluir este repaso interesantísimo, sin duda, por la polifonía sacra en su mayor parte del siglo XVI, polifonía sacra del Renacimiento, lamentaciones, no hemos escuchado ninguna, pero... Este disco Amarae Morti nos trae Lamentaciones, y motetes De Cardoso, Gombert, Lasus, Morales, Palestrina, Finot y Victoria. Vamos, como digo, a concluir esta selección, este recorrido por la música sacra interpretada por el coro El León de Oro, coro asturiano, eh, dirigido en esta ocasión no por su eh, director, titular, Marco Antonio García de Paz, sino por Peter Phillips, el gran director de coros británico, fundador de, de Thales Scholars, que ha mantenido una estrecha colaboración con esta formación que cumplió en 2017 20 años. Son, por lo tanto, 22 años ya disfrutando eh, el de la polifonía por medio de estas voces que se han ido consolidando a través de estas dos eh, largas décadas. Y vamos a terminar el recorrido, como digo, con un Regina Chelli, que se canta esta antífona mariana, como saben ustedes, en el tiempo de Pascua. Y de las tres que tenemos y que se nos proponen en este disco, la de Tomás Luis de Victoria, la de Orlando de Lasso, y la de Cristóbal de Morales, pues nos vamos a quedar con la del compositor sevillano, este último, Cristóbal de eh, Morales. Eh, comienza eh, el Regina Celli con las mm, notas del canto llano en las primeras sopranos, imitadas de inmediato. Y aquí Morales añade un elemento adicional típico del periodo ligeramente anterior en la composición del siglo XVI, nos eh, comenta Phillips, que es el canon. Utiliza un canon en este Regina eh, y que la pieza en su conjunto está estructurada en torno a la segunda soprano y la segunda alto o contralto, que funcionan en un estricto canon eh, basado íntegramente en las notas del canto eh, ya no. Y nos dice que los tres, Regina Chelli, nos dice Peter Phillips, que tienen eh, una sensación común de ritmo sincopado, como de síncopa, ¿no? Eh, una característica más bien inusual, ¿no? En, en este tipo de música litúrgica. Eh, y nos dice también, nos comenta que esta música se debe cantar tomando como base grandes pulsos oscilantes a dos como si fuera una campana que suena con solemnidad yendo de un lado al otro. Y nos dice que no se puede tratar de una coincidencia este detalle, esta característica, ya que eh, este pulso oscilante, eh, eh, sincopado, eh, está presente en todas las versiones renacentistas de este texto tan común del rey Nacelli. Y, y vamos, vamos a comprobar, vamos a ver si ustedes están de acuerdo con lo que dice el maestro Peter Phillips en ese ritmo oscilante, como de campana, que nos transmite en este caso este Regina Chelli de Cristóbal de Morales. Y con este Regina Celli, a seis voces, del compositor Cristóbal de Morales, interpretado por el coro El León de Oro, dirigido por Peter Phillips, concluimos esta presentación de Amarae Morti. este disco que ha grabado esta formación coral asturiana, todo un orgullo patrio para nuestro país que, pues... Eh, demuestra la buena salud de la que goza la música sacra, la música litúrgica en nuestro país. Nuestra enhorabuena desde aquí al coro El León de Oro y a su director Marco Antonio García de Paz por este trabajo discográfico dirigido por el maestro Peter Phillips Amaray morti. Ya saben todos ustedes que tienen una dirección de correo electrónico a su disposición que es en dios arroba .es. Espero que hayan disfrutado mucho con la polifonía sacra del siglo XVI. La polifonía que siempre nos conmueve, ¿verdad? Porque parece que nos hace comulgar directamente con la divina providencia, con el eh, sumo hacedor. Y parece que es una música especialmente indicada para alabar, honrar y gloriar a Dios. Les espero en una nueva edición de En Clave de Dios en la sintonía de Radio María. Y no se olviden de lo que siempre les digo, de procurar ser muy felices. Hasta pronto.